0: Ik kwam op een bepaald moment en dacht ik... "Yo, eigenlijk doet iedereen maar wat, hè? Wat een politiek correct antwoord. Euh. Ja. <laughs> ga lekker voetballen of ga lekker naar de discotheek. Ja. <laughs> Net te glad, maar nooit te cool. Wij maken je wegwijs op glad ijs. Dit is de IJskast. De IJskast. Oh, fijn. <laughs> maar fijn. Leuk, uh, leuk dat we hier mogen zijn. We zijn hier op het hoofdkantoor bij, uh, bij Volt. Is het, het hoofdkantoor? Ja, klopt. Ja, het het is Nederlandse hoofdkantoor. Het Nederlandse hoofdkantoor. We zijn... Ja. Uh, Aangekomen uit Groningen. Het is prachtig weer buiten. We zijn net even stiekem het centrum ingelopen en hebben echt als toeristen een broodje Mario gehaald. Kijk, wat is. Um, maar um, kan jij misschien even introduceren, Reinier?
1: Ja, uh, ik ben uh, Reinier van Landschot. Ik ben uh, 31 jaar oud en ik ben op dit moment de co-president van Volt Europa. Uh, ik heb ooit recht gestudeerd in Utrecht, uh, ben daarna bij Ahold gaan werken en uh, ik kwam toen in contact met de oprichters van, uh, van Volt. En eigenlijk uh, inspireerde mij dat toen, uh, toen zo. Dat ik dacht, uh, ik ga een kleine bijdrage leveren. Uh, dat liep een beetje uit de hand. Want die kleine bijdrage werd steeds meer en meer en meer. Totdat ik uiteindelijk ontslag nam. <laughs> en uh, nu werk ik al 2,5 jaar uh, fulltime voor Volt.
2: Want je had inderdaad de eerste in Nederland. En toen ben je co-president geworden. En dat is toch ja. meer met Europa
1: Ja, uh, klopt. klopt. Ja. Dus het begon uh, toen waren we met ongeveer 10, 15 mensen in uh, in Nederland. En toen wilde de leider van Volt in Nederland... Dus die ging een eigen bedrijf starten, dus die, die, die stopte ermee En toen ze, ja. vroegen ze aan mij of ik het wilde doen. Dus heb ik in eerste instantie nee gezegd. Want ik dacht, van ja, die, dan moet je altijd het meeste doen. En ik wil ook nog altijd dingen doen. Maar uiteindelijk uh, waren we toen in Boekarest... met een hele grote groep uh, van uh, ja, Europeanen, Volters bij elkaar. Toen raakte ik zo geïnspireerd dat ik zei van... oké, okay, eigenlijk uh, wil ik het toch, uh, toch wel doen... En uh, ja, vier maanden later richtten we uh, Volt uh, Nederland officieel op en een jaar later deden we mee aan de Europese parlementsverkiezingen. En ik weet nog goed dat ik toen ook echt dacht, oké, okay, hoe is dit opeens zo snel gegaan? Want yeah. ik had niet verwacht dat ik uh, uh, ja, politiek zo actief zou worden yeah. en uh, dat ging dus opeens allemaal heel snel, maar het was wel heel erg leuk.
0: Ja. 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 En, en hoe ben je dan in contact, echt in aanraking gekomen met Volt? Want uh, is dat dan, moet ik dan nadenken dat je gewoon op een feestje staat en in, in, gewoon met iemand staat te praten die zegt: Nou, uh, moet jij niet uh, lijsttrekker worden van Volt? Of,
1: um, uh, nou, er zitten nog wel een paar stapjes tussen. <laughs> dus, uh, een goede vriend van mij, uh, Auken, die uh, ik niet gestudeerd heb, daar woonde ik toen mee samen in Amsterdam en hij heeft. Uh, en uh, hij werkte ergens en een collega van hem, die had een broer die een hond had, die een bakker had. Nee, dat, dat is niet de laatste, <lacht> het gehaal, maar gewoon zo, zo'n typisch via-via verhaal. Ja. Kwam, hij, uh, kwam hij ermee in aanraking en hij wist dat ik hier wel interesse in had en uh, daar ook wel op zich een mening over had. Dus toen zei hij, moet jij, mij, moet jij daar niet mee naartoe? Uh, dus uh, toegezegd en uh, ja, toen wist ik natuurlijk niet dat dat uh, een behoorlijk veranderend moment in mijn leven zou zijn, als je erop ja. terugkijkt. Ja, dus, uh, en, en, en toen kwam ik met drie oprichters in, uh, in aanraking... en die vertelden het verhaal van hoe ze eigenlijk het absurd vonden... dat er in een tijd dat je uh, zo erg over landsgrenzen heen leeft... en dat bedrijven over landsgrenzen werken... Uh, en dat dat ook uh, grensoverschrijdende problemen met zich meebrengt... dat je in die tijd waarin je zou verwachten... dat je meer grensoverschrijdende samenwerking ziet... om die grote problemen aan te pakken... je juist heel veel nationalisme zag opkomen... Trump werd verkozen, de Brexit gebeurde... Marine Le Pen ging naar de tweede ronde van de Franse presidentsverkiezingen... de AFD in Duitsland, in Nederland PVV, FVD. Zo kan je eigenlijk bijna heel Europa afgaan. En en dat waren twee trends die eigenlijk heel haaks op elkaar stonden. En zij zeiden van ja, dat heeft nog geen nieuw positief tegengeluid. Uh, En uh, wij willen dat, uh, dat positieve toekomstgerichte geluid zijn... En daar hoort eigenlijk bij dat we binnen de Europese democratieën... de samenraapselen van de 27 democratieën die nu eigenlijk de EU vormen... dat we een soort van evolutie moeten doorgaan... en een volgende stap moeten maken tot één Europese democratie. Ja. En ja, dat begint bij een echte Europese politieke partij. Dus die gaan wij starten. En toen dacht ik van, yo, dat is een goed idee... Uh, waarom heb ik dat niet zelf bedacht? Want eigenlijk is het best wel logisch, weet je. Dus je kan het bijna vergelijken met dat je honderd jaar geleden alleen maar lokale partijen zou hebben, bijvoorbeeld in Nederland. En uh, uh, ja, dan zou je ook zeggen, ja, we, we moeten een landelijke partij hebben, want anders werkt het niet als iedereen alleen maar voor zijn eigen lokale belangen komt. En um, ja, toen dacht ik van ja, dit is eigenlijk een logische volgende stap, dus uh, ik ga meehelpen
0: ja, Want dat is ook vaak het standpunt van inderdaad partijen als PVV of FVD... die zeggen van nou klimaat kunnen we niet aanpakken... want als Nederland zijn we daar niet groot genoeg voor. En dan is dit in jullie ogen de oplossing om een mondiaal Europa neer te zetten.
1: Ja, we willen vooral eigenlijk dat we, uh, dat we veel meer internationale samenwerking zien binnen yeah. de EU. Want wat je nu merkt is dat we eigenlijk, omdat iedereen zijn nationale belang voor opstelt... Uh, een beetje verlamd zijn geraakt. Uh, en een simpel voorbeeld daarvan is dat je Polen wil niet dat er extra Uh, kolencentrales worden gesloten. Duitsland wil geen strengere normen voor de auto-industrie. Nederland wil niet een belastingssysteem hervormen... zodat grote techbedrijven geen uh, belastingontwijking meer kunnen kunnen uitoefenen. Uh, Zo heeft ieder land wel iets waar ze op voorkomen. En omdat nu de belangrijkste beslissingen unaniem gemaakt worden... lukt dat eigenlijk uh, op heel veel fronten niet om snel stappen te maken. Uh, En uh, en een goed geïntegreerde Europese Unie die eigenlijk een echte democratie is... Die, die kan dat wel.
2: Want hoe zien jullie dan de toekomst voor je, zeg maar, als hè, je hebt hier in Nederland is het ineens de lucht ingeschoten, zeg maar, is het de drie zetels? Is dat in andere landen ook zo? Of?
1: Um, nou, we hebben, uh, doen, wat op zich wel grappig is, als je, uh, als je dit gaat doen, kom je erachter dat er altijd wel ergens in Europa verkiezingen zijn.
2: Ja, oh, <laughs> dus, oké. <okay. laughs>
1: dus, uh, um, en wij gaan dan zoveel mogelijk van die verkiezingen meedoen. En uh, dat doen we bijvoorbeeld ook 26 september in, uh, in Duitsland. Dan heb je grote bondstakverkiezingen. Ja. Je hebt daar wel een 5% kiestrempel. Dus je moet minimaal 5% van de stemmen halen om in het parlement te komen. Dus dat wordt, ja. dat wordt wel veel moeilijker. Ook al zijn we in Duitsland heel goed georganiseerd. Maar in Nederland hebben we 2,5% van de stemmen gehaald, wat hier ook super goed ging. Dus op die 5% is wel nog een stuk ambitieuzer. En uh, ja, we zijn eigenlijk in alle landen van uh, van de EU actief. Maar in het ene land zijn we al veel verder dan in dan in het andere land. Want wat zijn nou echt landen waar een volt uh, het grootste is? Um, nou, dat eigenlijk is, uh, is nu in Nederland het allergrootste. We hebben ongeveer 55.000 à 60.000 mensen die zeg maar, ons gedachten goed steunen en ons ja. volgen en zo. in uh, hebben geschreven op onze nieuwsbrief, nou, 20.000 daarvan zijn betalende leden en de helft daarvan komt op dit moment uit Nederland. En dan is Duitsland best wel groot, is Italië best wel groot, Bulgarije, Spanje, Portugal. Um, en uh, ja, nu is het zaak voor ons om uh, uh, met die positiviteit die uit de Nederlandse verkiezingen zijn gekomen, die uit ja. de Duitse verkiezingen straks gaan komen, om dat succes ook in andere landen voor te zetten.
2: Want jullie hebben natuurlijk, nou uh, Volt, uh, zeg maar de mensen die dan voor Volt stemmen, dat zijn over het algemeen wat jongere mensen inderdaad. We hebben volgens mij nog niet helemaal besproken wat, wat zijn precies het standpunt van Volt voor de luisteraar.
1: Ja, ik denk dat, dat het, het goed is om te beginnen bij waar we willen eindigen, dus bij onze ja. visie voor Europa. dat Um, wij willen een Europa um, waar eigenlijk een, een verenigd Europa, um, dat ervoor zorgt dat we de hoogste standaarden op het gebied van duurzaamheid, uh, mensenrechten, uh, technologische ontwikkeling, economische ja. ontwikkeling samen bereiken. En een Europa waar iedereen gelijke kansen heeft om zijn eigen unieke potentieel te verwezenlijken. Dat is waar we naartoe willen. Ja. En uh, daar hoort bij dat je dus de, de grote uitdagingen van deze eeuw extreme toename in ongelijkheid, uh, migratiestromen... waar we geen humaan antwoord op hebben, maar ook uh, klimaatverandering... als als duidelijk voorbeeld, dat we die gezamenlijk aan moeten gaan pakken. Dus wij zijn voor een veel verdere integratie van de EU... we zijn voor het heel hard aanpakken van klimaatverandering, dat tegengaan. Uh, We zijn voor op een normale, humane manier met vluchtelingen omgaan. En uh, dit zijn voor mij de, de, de belangrijkste thema's... Um, maar we hebben eigenlijk per land en per regio en ook per stad of dorp waar we zitten ook weer voor die regio's, landen, steden, uh, ook weer partijprogramma's. Dus in Nederland hebben we een mening over de hypotheekrente hebben we een mening over fietspaden, uh, over, over, over Lelystad Airport, you name it. Yeah. Um, en, uh, maar op het Europees
0: niveau worden de, de, de grote lijnen uitgezet. Oké. Okay. En als jij nou persoonlijk kijkt, wat, wat zijn voor jou nou echt de standpunten... waar je van zegt, nou, hier sta ik persoonlijk het meest achter... waar vol als partij voor staat?
1: Um, dan... Is eigenlijk wat het mij het meest heeft gedreven om politiek actief te worden, is toch de, de manier waarop wij met vluchtelingen omgaan. Ik vind het echt een schande dat je op een land of op een continent, wat eigenlijk een van de meest welvarende continenten van de, van de wereld is, dat je dan niet in staat bent om uh, vluchtelingen op een uh, menswaardige manier te behandelen. En ik schaamde me gewoon echt dood als ik al die filmpjes, uh, uh, foto's uh, zag of verhalen las. Um, en uh, toen dacht ik bij mezelf, ja, als ik dan uh, 60 ben en ik krijg, kijk terug op mijn leven, en ik stel, ik heb ooit kinderen, en, en die krijgen kinderen, en die zijn klein, en die vragen mij: van joh, wat heb jij gedaan dan in uh, 2005, 2016 toen je, zag, uh, z- toen je dat zag gebeuren? En dan was hiervoor mijn antwoord, ja, ik was, uh, ja, probeerde carrière te maken bij AOLT, en uh, zoveel mogelijk lol te trappen, en, uh, en veel te feesten, en weet ik wat. Um, en dat was natuurlijk ook leuk, heeft ook een bepaalde waarde. Maar ik wil me graag ook inzetten om, om dit probleem aan te pakken.
0: Oké, okay. ja en je begon er net zelf over, over je, je passie voor politiek. Um, wanneer is die passie, uh, wanneer is dat begonnen, is dat, is dat opgekomen? Want als ik voor mezelf spreek, ik vind altijd een beetje, het klinkt misschien heel bekrompen en heel dom. Maar uh, jongetjes van 18 die dan bij de JOVD gaan en helemaal uitleggen hoe het allemaal zit, dan denk ik een beetje ja... Ik ga lekker voetballen of ga lekker naar de discotheek. Misschien ja. Ja. heel raar om te zeggen. Maar uh, had jij dat ook al op die leeftijd of is dat pas later
1: gegroeid? Ja, het is bij mij wel echt later gekomen. Ik heb, ik, tenminste, toen ik jong was bij ons thuis... hadden we altijd uh, dat we met z'n allen aan tafel zaten... en er werd er wel gediscussieerd... en er werd mijn mening serieus genomen ook als, ja. als klein jongetje. Dus
2: ja, dachten we wel
1: na over van hoe moet de maatschappij zijn... En, en, en wat voor rol heb jij daarin? Um, en toen zei ik, al toen ik tien was... ook wel eens voor de grap gezegd... Oh, later ga ik de politiek in en dan wil ik minister-president worden. <laughs> en zo." Maar ja, dat, die ambitie heb ik toen al vrijgehouden laten varen. En toen ja, zat ik op de middelbare school... was ik alleen maar aan het hockeyen. Toen uh, ging ik studeren, was ik ook met hele andere dingen bezig. En eigenlijk pas uh, ja, toen ik een paar jaar werkte... Toen, uh, toen... ik volgde het wel altijd een beetje... maar ik was meer iemand waar... waar ja, ik had nooit echt, een uitgespro- uit, nooit echt een hele uitgesproken mening... omdat ik altijd tot de conclusie kwam... Dat ik te weinig ervan afwist om, om een uh, hele duidelijke mening over te formuleren. Dat heb ik nog best vaak. Dat als je mij nu vraagt van ja, hoe wat zou precies moeten veranderen in de woningmarkt? Weet je? Dat ik denk, van ja, kan ik ook niet uit mijn hoofd precies nee. zeggen wat daar zou moeten gebeuren. Dat er iets moet gebeuren, is duidelijk. Maar uh, uh, eigenlijk bij dit onderwerp, en met name dus die, die, die andere manier van Europa inrichten, het strijden tegen het populisme, uh, had ik dat wel.
2: En is je mening dan over de tijd nog veranderd? Als in, je dacht natuurlijk in die studententijd over ja, het klimaat. Is dat nu anders geworden of denk je nog steeds zo? Um,
1: ik denk dat, dat, je, dat ik wel ben geëvolueerd in hoe ik naar bepaalde thema's kijk. Um, ik ben me bijvoorbeeld veel bewuster geworden van uh, uh, ho- ho- gelijkheid tussen gender... Tussen, uh, hoe racisme een rol speelt in onze samenleving, dat soort zaken... Um, daar had ik eerst denk ik een beetje een blinde vlek voor. Ja. Um, ik ben... Um, ja, en dat is ook omdat je er dan niet mee in aanraking komt waarschijnlijk. Ja, yeah, ik, ik kwam er niet echt mee in aanraking en dan ga, gaat het ook soms een beetje aan je voorbij. Ja. Um, dus, dus daar ben ik wel in, in gegroeid soort van.
0: Ja, en over die studententijd, je, hebt dus, je had het net al over in Utrecht ja. gestudeerd. Uh, en daarna ben je, heb je je master in Amsterdam gedaan. Ja. Um, wat wat voor je, wat vond je leuker uiteindelijk? Je, je, je bachelortijd in Utrecht? Of?
1: Oh ja, ik beschouw, ik vond allebei heel leuk. Maar ik beschouw als ik denk aan mijn studententijd, denk ik wel aan Utrecht. Ja, ik heb hier vijf jaar gewoond in een studentenhuis met twaalf, uh, twaalf jongens. Dat was super gezellig. Ik heb een jaar lang bestuur gedaan van de studentenvereniging. Dat was ook, uh, was ook hartstikke leuk. Het zijn nog steeds goede vrienden van me. Ja. Um, dus, dus als ik aan mijn studententijd denk, dan denk ik wel echt aan
0: Utrecht. Ja, precies. En heb je, wat, wat was de reden dat je naar Utrecht bent gegaan? <laughs>
1: Uh, Nou, ik ben uh, uh, sowieso best wel een generalist die die al snel dingen leuk vindt. Dus uh, ik ik heb heel lang getwijfeld over wat ik ging studeren. Ik had wel een lijstje van elf studies of zo. En ik ben in bijna iedere studentenstad uh, gaan kijken... En het was overal fantastisch. Dus ja, toen toen werd ze... oké, waar ga ik dan dan op kiezen? En ik ben opgegroeid in de buurt van Haarlem. Daar gingen heel veel mensen naar Amsterdam. Toen dacht ik van joh, dan zit ik weer een beetje... met dezelfde groep als in mijn uh, middelbare schooltijd. Vond ik leuk, maar ik wilde ook wel iets nieuws bedenken. En ik wilde graag echt in een studentenstad zitten... Um, en toen qua, ja, was, een beetje, was mijn shortlist eigenlijk Groningen, uh, Utrecht, ah, uh, Leiden. Toen dat viel dat Leiden dat als dat eerst dat af. Toen viel Groningen, ja, na nou werd het toch Utrecht. Ja. Ja, en ooit spijt gehad van je keuze of... Uh... Nee, 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 zeker niet. Maar so, voor, voor veel van die dingen geldt volgens ja. mij dat, dat waar je naartoe gaat, daarvan zeg je daarna dat was het mooiste, kan niet beter hetzelfde. Je komt een, een beetje toevallig in zo'n beginperiode in een studentenhuis te wonen en aan het einde zeggen heel veel mensen: Ja,
0: allerleukste studentenhuis dat er bestaat. Maar als je in een ander huis had gewoond, had je vijf jaar later Cies. precies hetzelfde gezegd. Precies, ja, het maakt het, het, maakt het al, ja. allemaal niet zo fout natuurlijk. Maar zijn er wel dingen die, je als je terugkijkt naar je studententijd... die je anders had gedaan? Of waar, um, nou, Je studie misschien? Ja, dus de, ik, de
1: twee dingen. Ja. Ik had eigenlijk, na die minor had ik wel willen doen... maar ik had eigenlijk iets anders willen studeren. Gewoon helemaal geschiedenis of filosofie of zo. Ja. Um, ja, het voordeel van rechten was wel dat het me best makkelijk afging... waardoor ik heel veel tijd had voor andere dingen. Ja, voor maar wat voor andere ik andere? nooit echt een inhoudelijke passie voor. Nee. Um, ja, ik wil vooral actief zijn op mijn, uh, op mijn studentenvereniging. Um, en...
0: En wat dan ook met commissies doen? Of was het... ja, 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 dat soort dingen. Gewoon borrelavonden? O, allebei, ja, allebei. Okay.
1: <laughs> en um, even kijken, wat wilde ik zeggen? Oh ja, en wat ik anders zou doen... Ik heb geen uh, tijd in het buitenland uh, gestudeerd. Terwijl je best wel makkelijk een half jaar gewoon naar een andere stad zou kunnen gaan. Ja. En dat is, dat is van alle mensen die ik hoor, die verhalen... Bij mij kwam het er een beetje niet van samenloop van omstandigheden en ik was er ook niet echt mee bezig. Ik vond het wel prima zo. Um, maar achteraf denk ik, dat was eigenlijk wel heel vet geweest.
2: Maar het was toen ook wel echt in die tijd dat mensen echt weggingen voor... Ja, een, ja zeker. Ja,
1: nu met corona is het natuurlijk ja. lastiger. Maar nee. je had veel mensen die, die een half jaar in het buitenland gingen studeren. En dat ging echt over de hele wereld. Um, en je had ook bepaalde studies waarbij het uh, verplicht was. Uh, volgens mij ook in, in Groningen, International Business Administration. Ja. Ik weet niet of het nog steeds Klopt. zo is. Uh, wat een paar vrienden en vriendinnen van mij deden. En die gingen dan opeens een half jaar in Taiwan studeren of zo. Ja, dat is eigenlijk, uh, eigenlijk gewoon heel vet, toch? Een half jaar in Taiwan wonen. Um, en dat, uh, ja, dat, heb ik, uh, dat heb ik niet gedaan. Dus ja, ik heb daar geen spijt van. Maar als ik het opnieuw zou inrichten, zou ik dat wel doen.
0: Oké. Okay. En uh, we hadden het net over je studententijd. En kan je iets vertellen over na die tijd? Je, je, begon er net ook over, je, je bent toen begonnen bij Ahold, bij het ja, bedrijf klopt. van Albert Heijn. Uh, Kan je daar iets over vertellen? Hoe ben je daar binnengekomen? Waarom ben je daar gaan werken? En wat vond je van het werk daar?
1: Ja, ik heb daar een half jaar stage gelopen. En toen vond ik het op de commerciële afdeling. En toen dacht ik eigenlijk van ja, dit is echt lachen. Je hebt een heel tastbaar product. Dus je hebt gewoon letterlijk op tafel stonden allemaal producten die je kon proeven. En de huismerkproducten oh, mocht je ja. zelf samenstellen. Samen en dan kon je, moest je de prijs bepalen, hoe het gepresenteerd werd. Nou, uh, uh, wat er in de, in de actie kwam, dat soort dingen. Ja. En daarmee ben je heel erg bezig met iets wat zeg maar, echt in iedereen's dagelijks leven speelt. Dat ja. bedoel ik met dat het heel tastbaar is. Niet alleen dat je het vast kan houden, maar ook dat iedereen er een referentie bij heeft. En dat je, dat je s'avonds boodschappen doet in de winkel waar je ook verwerkt. Uh, Dat was heel leuk. Plus uh, je werd goed begeleid. Je mocht in je eerste twee jaar een jaar lang een supermarkt managen. En dat leek mij heel vet. Want dan kan je leren leiding geven. Heel veel management traineeships. Die uh, uh, bestaan uit een soort van opleidingsklasje. Waarin je bepaalde trainingen krijgt. Maar waarin je nog niet zelf gaat managen omdat dat bij veel uh, bedrijven pas uh, jaren later komt. Ja. En het leek mij leuk om vanaf een vroege uh, tijd in mijn carrière dat al te leren. Uh, dus nee, ik vond dat ik heb een toptijd gehad in, uh, in Aalt. En uh, bij Aalt kan het ja. iedereen aanraden. Leuke collega's. Chille
0: work-life balance. Dus uh, dat was top. Ja. Tot dusver geen spijt van? Nee, zeker
1: niet. Zeker niet. Geen seconde spijt. Want het, het leuke van, van wat we nu doen is dat je heel veel verschillende mensen leert kennen. Dat je over heel veel onderwerpen dingen leert. Uh, dat ik op plekken bent geweest waar ik anders nooit zou komen... dat je uh, echt impact kan maken. Dat ik iets doe waar ik uh, echt in geloof. En dat geeft een soort uh, extra energie. Yeah. Um, de, waardoor je het weet ik veel, niet erg vindt... om veel harder te werken dan ik behaald heb.
0: Ja, nee, dat begrijp ik wel. Dat zie je ook terug bij Mark Rutte of zo. Die heeft dat ook, toch?
1: Ja, die, uh, die heeft wel echt energie die, voor die team, wel volgens mij. Want die maken lange dagen, zeg. Ja, dat slaat ja, helemaal nergens zeker. op. Dus, uh... Waarvoor zouden jullie lange dagen willen maken? Behalve proefvoetballer worden. Proefvoetballer worden. Ja, Ja. ja, dat is nu Uh, iets laat voor helaas.
0: Nou, ik vind dat echt heel moeilijk. Ik zou eerlijk gezegd ook nog niet weten wat ik... uh... Uh, wat ik zou willen later. Ja, maar me- dat wist ik ook niet op het moment dat ik zat. Nee, hè? daarom dus. Uh... <laughs> <laughs> maar ik, ik denk dat heel veel studenten dat nu op deze leeftijd nog niet weten en dat dat ook moeilijk is. Nee, maar uh... Sterker nog, dat,
1: dat blijft voor de meeste ja. mensen nog decennia zo. Hè? Weet je, die, waarsch- misschien hebben je het punt al gehad dat je erachter komt dat eigenlijk iedereen gewoon maar wat doet. Ja. Uh, ja. <laughs> dat
2: ja,
1: dat, ja, echt. Ja, ja. Ik weet niet meer precies wanneer dat kwam. Maar op een bepaald moment dacht ik, yo, eigenlijk... Toet iedereen maar wat, hè? Uh, dan lijkt het vanaf, vanaf als voor een buitenstaander... lijkt het allemaal super doelbewust en zo. Ja. En een tijdje worden het misschien ook wel bewustere keuzes... maar niemand weet zeker of dat nou... Uh, uh, of bijna niemand weet zeker of dat nou echt een 100% match is... en, en het beste is en zo. Ja. Dus de, de, dat soort vragen komen, komen vaker terug. En dat maakt het leven eigenlijk ook wel leuk.
0: Die onzekerheid en die onvoorstelbaarheid.
1: Ja, ja, zeker.
0: En uh, om even terug te komen op, op Volt... Uh, ja. Wat zijn nu echt de korte termijn doelen jullie willen bereiken? Is dat gewoon inderdaad um, ja, groeien natuurlijk, maar ja, op ja, welke dus, manier?
1: Je, je kan het een beetje misschien opdelen. in De, de, de externe doelen zijn voor, voor ons dat we vooral met verkiezingen mee willen doen... en meer zetels willen winnen. Dus we doen ook nog regionaal een keer mee in Frankrijk. We doen lokaal mee in Denemarken, in Estland, in Portugal. Ja. Uh, we hebben nu 60 vertegenwoordigers verspreid over vier landen. Nederland, Italië, Duitsland en Bulgarije. En uh, ja, hoe meer vertegenwoordigers wij hebben, hoe meer wij onze... Idealen naar de praktijk kunnen vertalen. Dus dat, dat is zeg maar onze, een van onze belangrijkste doelen op korte termijn. In 2024 willen we 25 zetels in het EP halen. Um, dat is een, een heel ambitieus, uh, ambitieus doel. Uit, uit zeven verschillende landen. En dan kunnen we onze eigen fractie vormen. Dan, zeggen we, nou, dan, dan zetten we een grote stap naar uh, die Europese democratie die wij voor ogen hebben. Um, dus dat, dat zijn een beetje doelen. Dan heb je de intern heb je uh, uh, eigenlijk ook allemaal doelen voor onze strategische prioriteiten... voor dit jaar zorgen dat we financieel meer onafhankelijk worden... dat we een professionelere organisatie worden... dat we uh, meer vrouwen uh, 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 binnen onze gelederen krijgen. Wij willen heel graag dat ons ledenbestand straks 50-50 uit mannen en vrouwen bestaat. Daarom hebben we in alle leidinggevende posities altijd een duo rol van een man en een vrouw, vandaar dat ik ook co-voorzitter ben... Um, en de andere co-voorzitter is Valerie Sternberg uit Duitsland. Al onze lijsten zijn man-vrouw. Nou, dat is ook een belangrijk, uh, belangrijk thema voor ons. Um, en je, ja, je kan eigenlijk een beetje politiek uh, um, uh, opdelen... als je het heel erg uh, plat slaat. kan je zeggen van oké, okay, je moet eerst goede ideeën bedenken. Dan moet je mensen overtuigen van die ideeën. En als je verkozen bent, probeer die ideeën in de praktijk te brengen. Dat is eigenlijk wat een standaard politieke partij doet... Wat wij daarbij nog willen doen... is eigenlijk ons netwerk van vrijwilligers inzetten... om ook tussen die verkiezingen door... al goede dingen te kunnen doen... om de, de problemen die we ook vanuit de politiek adresseren... ook op andere manieren op te lossen. Dat klinkt misschien een beetje abstract. Dus een concreet voorbeeldje... Toen uh, Moria afbrandde hebben we niet alleen uh, meegewerkt aan nieuwe wetgeving rondom migratie, maar ook demonstraties georganiseerd en een inzamelingsactie gedaan door heel Europa om hulpgoederen te verzamelen. Toen hebben we bijna voor een miljoen euro aan hulpgoederen ingezameld en die kant op kunnen sturen om daar de leefomstandigheden iets beter te maken. Dus, dus, Dus dat proberen we er ook nog bij te doen. Wij noemen dat social innovation um, en uh, uh, ik denk dat dat veel van dat soort projecten doen en dat kan dus ook heel kleinschalig zijn. Uh, weet ik veel de buurt uh, samen opruimen, dat soort dingen. Um, uh, proberen wij uh, op korte termijn ook uh, te doen.
0: Ja. Ja prachtig. Ja, ik hoor, ik hoorde je ook praten over financiële onafhankelijkheid en over ja. ne- net zei je dat 98% van de vrijwilligers bij, vo- bij mensen bij Volveld uit vrijwilligers bestaan. Ja. Um, hoe uh, Hoe is de financiering in zo'n organisatie. uh, Hoe is dat georganiseerd? uh, Bestaat dat puur volledig uit sponsoring?
1: Mensen die lid zijn, betalen contributie. Deel daarvan gaat naar het landelijk, uh, het land waar ze wonen. En deel naar het uh, Europese niveau, bijvoorbeeld. Een deel naar jou. uh, Ja, niet niet (laughs) helemaal. (laughs) Als je uh, je, uh, wordt verkozen, krijg je subsidie. Uh, Die moet je wel vaak uitgeven aan de ondersteuning van de volksvertegenwoordigers en zo. Dus dat, maar dat is alsnog wel hartstikke fijn. Daarmee kan je een stap, een stap naar een volgend niveau maken. Daarnaast heb je mensen die bij crowdfunding-acties... soms kleine bedragen doneren... soms heb je mensen die wat, wat grotere bedragen doneren. En je ziet dat in Europa maar en ook in Nederland... daar best wel ontransparant over wordt gedaan. Dus bij ons is dat helemaal inzichtelijk. Als je naar bijvoorbeeld nederland.org slash transparantie gaat... Dan zie je precies uh, wie er allemaal grotere bedragen hebben overgemaakt. Ja. Um, VD volgens mij, toch? Klopt dat? Uh, nee, de VD niet. Maar wel in meneer die daar aan gelieerd ja, is. Ja, ja, ja. ja, dat ja, was ja. Het. Die heeft, uh, die heeft ons uh, gesteund. En dat is. Ik weet een deken kunnen stoppen.
0: Nou, d- vernieuwen.
1: Nee, dat denk ik niet. Uiteindelijk is, de, is deze. Nee, dit zou ik ook niet zeggen dit dat ik is een groter, effect, groter effect op de samenleving. op lange termijn, uh, hopelijk. Yeah. Ja, dus ja. Dus, dus een combinatie van al die dingen. zorgt ervoor dat we, dat we draaiende kunnen blijven. Yeah. Maar het, het, de grootste rem op onze groei. blijft nog steeds wel uh, uh, onze financiële middelen. Omdat je. Uh, ja, er zijn nu zeg maar 5000 vrijwilligers. Uh, en,
2: dat je dan? Ja, want als je, als je
1: die uh, fulltime kan aannemen, dan kan je ja. veel meer gedaan krijgen.
2: Ja.
0: Ja. ja, begrijpelijk. Misschien ook wel leuk om te benoemen: we hebben gisteren hebben we een, uh, een, een poll gedaan op, onze, op ons, ons Instagram-account. Oh, van ja? Wat onze uh, luisteraars zouden, zouden stemmen, onze ja. volgers. Uh, en de optie was uh, a VVD, b D66, c Volt of d Partij van de Arbeid. Ja. En uh, één op de vier, precies 25 procent, uh, stemde op Volt. Dus ik denk Kijk. dat dat een best wel, best wel een groot aantal is. Hoe verklaar je ja. dat dat zoveel studenten uh, juist op Volt stemmen, terwijl de partij pas net bestaat?
1: Mm, ik denk ook wel omdat wij gewoon, uh, weet je, de gemiddelde leeftijd van de mensen die bij ons op de lijst stonden, was, was de jongste van alle verkiezingslijsten. Um, ons verhaal is echt een radicaal toekomstgericht verhaal. wat op de lange termijn yeah, gericht is. Yeah. En, en daardoor heb je ook dat mensen denken: van ja, uh, uh, ik wil geen uh, schoner klimaat voor mijn kleinkinderen. Ik ga dat nog meemaken. Ik ga al die dingen, ga, dat gaat mijn, mijn leven nog beïnvloeden. Dus yeah. ik wil ook politiek die op zo'n termijn denkt. Um, ik denk ook wel dat, dat, dat wij uh, dus, dus verfrissende ideeën hebben. die op de lange termijn zijn gericht. en echt iets nieuws brengen. Uh, Niet alleen qua qua inhoud, maar ook qua stel. Uh, Dat we uh, veel positiever, niet niet alleen maar andere partijen afzeiken... maar gewoon je eigen verhaal vertellen waar wij voor staan. Ik denk ook uh, dat dat Laurens uh, Dassen het ongelooflijk goed doet. Ik ben uh, zelf een van zijn grootste fans. En ik denk dat dat de manier waarop hij zich in de media heeft gepresenteerd... ook wel voor heeft gezorgd dat mensen dachten... oh, op hem hem vertrouw ik en op hem wil ik stemmen.
0: En waar ik ook wel benieuwd naar ben, uh, vooral onder studenten... maar Tegenwoordig ook uh, onder uh, Tweede Kamerleden uh, komen ook steeds meer mentale problemen voor. Of uh, depressies of mensen die een burn-out krijgen. Uh, hoe zorg jij ervoor dat jij een beetje fit blijft en een beetje healthy, uh, healthy in het leven blijft staan? Want je zegt net dat je heel hard werkt voor vol. Wat voor dingen doe jij in je vrije tijd? en waar, waar...
1: Um, nou, Wat ik het allermeeste mis aan corona is dat ik niet kan voetballen. Ik zit in een uh, heel gezellig voetbalteam. En uh, uh, dat dat mis ik eigenlijk het meeste. Boven de 27 mocht je ook al helemaal heel lang niet uh, niet sporten. Dus dat is jammer. En en ik kickbokste eigenlijk ook. Maar dat deed ik binnen. En dat dat kon ook niet door corona. Dus ja, wat nu. Zorgen dat je af en toe vakantie neemt. uh, En dat je uh, ook gewoon uh, gaat chillen. En even kan kan uitschakelen. Want anders dan... uh, ja, dan word je ook niet effectiever van, denk ik. Dus ik moet wel echt één dag in de week vrij hebben. En uh, avondjes uh, met, uh, met vrienden een biertje drinken, dat helpt ook altijd. Um, een beetje met familietijd doorbrengen en zo. Dus ja, combinatie van sporten, ontspanning, helft toe vakantie. Uh.
0: Wat, wat een politiek correct antwoord. Uh. <laughs> Leuk. Heb je verder nog een tip voor de luisteraar die je mee wil geven... waar van zegt, nou, uh, als ik, nou, als ik 21 was of 18 of 19... en ik zat midden in mijn studententijd... dan zou ik sowieso dit doen of dit doen.
1: Ja, laat lekker niemand je les lezen. En uh, ik vind het lekker zelf uit. dus uh, ja, ja. Geen guilty pleasures hebben. Gewoon nee, gewoon het rokken go- 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 <sindert> ro- en ervoor gaan. Uh, ja, kijk, ik kan er al allemaal dingen zeggen. van, uh, dat Als je veel leest, dan uh, ver- 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 vergroot dat je horizon of uh, veel gaat reizen als het, als het kan. Of dat je, uh, weet ik veel, uh, uh, stages moet gaan lopen. Zo. Maar ik zou het zeggen, uiteindelijk is iedereen zijn eigen, zijn eigen pad. Uh, en uh, moet je het gewoon lekker zelf uitzoeken. Maar toch één tip dan. Uh, bedankkaartjes schrijven. Bedankkaartjes schrijven doe je altijd iemand vet groot plezier mee. Dus uh, als je iets leuks hebt gedaan, iemand heeft iets aardig voor je gedaan, schrijf een keer een bedankbriefje. Gewoon een beetje, uh,
0: een beetje liefde verspreiden in het leven.
1: Precies, precies. Dat kan nooit kwaad. Mooi
0: gezegd. <laughs> <laughs> nou, dat is een hele mooie afsluiter, denk ik. Uh, Renier, Dank je wel. dankjewel dat je er, dat je er was. Uh, dat je je idee hebt gedeeld. En uh, nou ja, hopen dat over vier jaar... Uh, nog meer Groningse studenten zich aan hebben gesloten bij Volt.
1: Dankjewel. Ja, z- hebben op Volt. Dat, dat, dat hoop ik ook. Ik vond het super leuk om hier te zijn. Dank voor het leuke gesprek. En Als mensen dit luisteren en denken... Yo, ik zou ook wel een beetje politiek actief willen worden... meld je aan bij Volt. We hebben een heel leuk team in Groningen. Uh, met uh, allemaal enthousiaste mensen... die daar al, uh, uh, ja, al jaren mee bezig zijn. En daar kan, uh, kan hulp... Uh, goed van pas komen. Er komen de jaren nog veel vette verkiezingen aan. Dus uh, wil je ook een bijdrage leveren... aan je maatschappij... En tegelijkertijd leren vette mensen ontmoeten. Join the change.